0: Hello， 大家好，今天是2022年的1月29号，这里是第15期的疯 IMW In Mad World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号搜索 IMW 疯疯子的疯，或者发邮件给 X 就是 x a d in mad world 都可以。或者通过 i m w radio com 关注我们，我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。好，今天这期是一个非常特殊的一个 i m w 的一个播客。那么之前的这个播客呢，基本上都是我一个人在说，一个人做播客有一个最大的问题就是会比较苦情一点。那么今天也邀请了呃两位嘉宾来到我们的这样一个播客。那么这两位嘉宾都是我非常熟悉的朋友，也是我们经常在一起去做 IMW， 一起去聊拍照、聊摄影的东西。那么我们这一期呢，就是做一期新春的一个。特别版有大家就是随便聊聊天，聊聊摄影，还有一些自己对于摄影上的一些看法。那么在这里欢迎学长和我们群里的称为的方哥，好欢迎欢迎。嗯、呃，大家好，我是学长。嗯、呃，你们可以在 B
1: 站搜索“某年度好学长”找到我。那我在这两年开始拍照，也非常喜欢拍照，然后做这个频道也是希望加到更多。呃、嗯，喜欢拍照的朋友，然后自己也能够一起来学习这个事情
2: 。大家好，我是群里那个玻璃渣子头像的后空翻的浪漫。然后摄影这个，我从念书的时候就一直在断断续续、断断续续的拍，就主要是为了记录一下生活。然后，嗯，前两年开始就打算要不要再稍微认真那么一点，然后就让自己的图片可以拍得更好。然后机缘巧合之下就进了番茄哥的群，就是现在的小小小世界、中中中世界，然后就和大家认识了
0: 。OK， 好，那这一期呢，其实就是随便聊聊天嘛。那我其实对于呃学长啊，还有方哥其实都非常熟悉，嗯、呃，但是我其实还是有很多问题，就是我们其实没有就是，呃，像这样面对面的去聊过，就是关于摄影的这些内容。嗯，我还是很好奇，就是大家是怎么样，就是一开始进入到这个摄影这件事情上的
1: 。拍照这个事情的话，嗯、呃，在我初中、高中那会儿的时候，其实我特别想要一个照相机，但是我们家没有照相机。然后到了大学，我们就开始用那个诺基亚的手机，那个时候我就特别喜欢拍照。但是因为上了大学之后也开始，嗯，就是自己可以用钱了嘛，所以我就。嗯、呃，当时买了一个单反，尼康的 D 9 0开始拍照。不过我现在其实挺后悔的，因为我觉得大学的时候，你去拍照，包括有一些人因为买不起数码相机去拍胶片，都是可以有一段，就是因为大学生比较自由嘛。那段时间我觉得去学习摄影是非常好的。但是当时虽然我有个相机，但是我没有找到跟我一起拍照的朋友，然后也并没有太深入这个，其实跟摄影就完全没有关系，完全是。呃，有时候出去玩，那我拿一个相机当个记录者，这么一个状态。但是我觉得自己就是喜欢拍照这件事情，其实在很小的时候就有这样的一个呃憧憬。相机其实我一直有，然后有时候春天来了，然后天气好的时候，我也会拿着以前那个相机出去拍，但它并没有成为我的一个习惯，呃，也没有人去分享交流，最多就是朋友圈发一发。然后在几年前认识我女朋友的时候呢，她当时是用胶片拍了。不少照片，然后，呃，我觉得我能够从那些照片里面去，呃，感觉到他的一些内心，呃，那当时因为找到共同语言嘛，为了找到这种共同语言，我就去买了一台理光 GR 二，然后那台相机，呃，现在非常的火，但是我当时买的时候其实它并没有那么流行，然后。呃，在那会儿，我甚至对什么二十八毫米焦段啊这些事情是一无所知的，我也没有管它是一个定焦还是变焦，呃，当时就拿来用了啊，也拍了一段时间，然后也正是这一台相机，嗯、呃，包括在呃我开始拿它拍照的时候啊，在网上看到了这个呃郭靖的视频，然后那时候正好他也用这个李光 g 二拍了不少照片，然后我觉得这正好是一个契机吧，就是我有这台相机，因为。我女朋友拍照，然后我去买这台相机，然后也因为这台相机，然后认识了郭靖，然后同时我也去尝试拍照，我觉得这个就是一个很有意思的过程，就是各种契机在一起，最后让我到了现在这样一个状态，然后让我们啊，我也没有想过我们甚至可以在线下还会见面，然后一起来拍照，然后现在坐在这里面聊天。我开始上了 B 站之后呢，我自己也开始去啊录像，开始去传视频，开始去记录。那其实一开始的时候，我也并没有说我、呃、特别钻到的是拍照这件事情上。一开始我是要录视频，然后我也去了解这些器材。那正好那个时候，嗯、呃，郭靖你呢又呃做了很多非常多各种稳定器啊，各种照相机啊，各种器材 ，GH 五啊。当时就是不管是录像的还是拍照的，其实你去搜的话都可以搜到你的视频。然后我也是这样一路走过来的。但是慢慢慢慢的就转变转到了拍照这件事情上，并且。让这个事情成为了我生活中非常重要的一部分，我开始每天都在拍照。那我觉得这整个事情跟器材的一些爱好也是分不开的。但是，呃，确实就是这么一个过程。我觉得现在我还是在摄影的一个比较早期的阶段，嗯、呃，可能慢慢的在摆脱呃各种器材的一些想法，更专心的投入到真正拍照这件事情本身上。当然，这个也是我觉得一个一个过程会经历的一个阶段吧。我
2: 刚才学长说的时候，我仔细想了一下，应该是从高中的时候就开始了。然后高中不是每年都有什么学生学校里组织那个什么冬季运动会嘛？然后冬季运动会的时候，我们就去搞一台什么什么一次性一次那种柯达的一次性相机啊，或者是用一个尼康的比较早的那种那个什么什么什么，我也不知道是什么机型了。嗯，一卷进柯达进去就。大家就乱拍、乱拍、乱拍，然后从那个时候开始就觉得，哎，拍照片其实挺有意思的，就记录一下我们现在在在这在什么地方干了什么事情啊。然后因为本科的时候学的是平面设计，有开过半个学期的摄影课，然后当时呢就跟着老师就看那个啥来着那本教材哦，从那个纽约摄影学院，嗯、呃。扭摄开始，然后就慢慢就真正开始了解那相机啊这些怎么工作，然后各种各种的技术啊这些知呃，基础理论知识就开始上手了，然后自己就去买了一台那个松下的 LX 二的小卡片机，就开始乱七八糟乱七八糟的拍拍拍。应该是零七年，那会儿是零七年还是零八年？然后回头看的话，那些年拍下来的这些东西，其实我自己都没有太在意，就是偶尔会想起来，哎，看看这这两年干啥了的时候，会想起来去回看一下照片。然后直到我后面离开家以后，发生了两次数据灾难。第一次就是我老妈不小心把我念书的时候的那台老电脑给卖掉了，卖掉以后的话，我。大学时候的所有照片就跟着那块硬盘全部搞带了。第二次数据灾难就是，嗯、呃，我看是一八年的时候，我那台手机给掉了。我当时，嗯、呃，因为当时换了智能手机以后，我就没有太用那种小卡片机拍照，基本都是手机抬起来啪，手机抬起来啪。然后当时那台手机丢了，我就远程，我这脑子一热就远程抹除了所有的数据，然后。<笑>就相当于说是从一零年开始左右到一八年，这八年九年多的时间呢，我的所有的图片全没了<笑>，就比较悲剧啊。然后我就觉得太可惜了。以前我这太随便了，我对拍照这个事情，不管是用什么东西拍，我是不是应该认真一点？然后我就觉得啊，认真一点。当时就又换了一台那个松下的 G X 9啊 M 4 3的。然后就在网上找找找有没有摄影相关的什么知识啊，那分享看一看。然后就在 B 站上就看到了番茄哥的那一期说约翰伯格的那两本书的节目，那个观看之道和如何阅读一张照片看完我就觉得，哎，这家伙可以啊。然后我又点到番茄哥的主页里面去看，一看还有还，哎呦，我说看还有微信群，我说啊搞搞搞，进群进群。就跑到小小小世界里面去了，然后就和大家认识，就是这样。然后对于拍照这个事情本身，自己呢，我，嗯、呃，我自己没什么，就是太深刻的理解。初衷还是和之前一样，就是我去哪儿干了什么，就类似一个像流水这样的样的记录一样。当然不是说网上找借口那种记录生活，就是说我正儿八经，我是在记录我在干啥。就是这样，然后进群以后，对我的，对我的其实帮助潜移默化的还是挺大的。因为我之前就我认真看过的摄影教材就只有那本《扭摄》，扭摄以后就是之前当时摄影老师他是新闻摄影嘛，然后就让我们看了各种黑镜头啊，那那些什么什么什么那些图片都有印象。然后进到群里面，大家噼里啪啦噼里啪啦在聊的时候，我就哎这些东西我以前看过啊，原来那么厉害啊。然后我就开始反思我的照片有什么区别啊？就是我自己比较有明显感觉的一件事事情，就是我在一九年进群之前那些我拍的照片呢，就是受我之前吃平学的平面设计那些老本的影响比较大，我就把那些所有东西都弄成一个图片啊、呃，不能说图片，应该说是图形化的处理方式，它是一个很平面的处，我拍摄的出发点都是一个很平面、很平面的事情，然后我慢慢群友的各种各样、各样的照片，我看了以后，我就发现，哎，我这个东西是不是不应该那样？我应该是不是拍的再像照片一点，离图形的那种概念再远一点？然后就开始慢慢有意识、有意识的往这边走，然后就不要太注重什么横平竖直啊，我要正正的什么水平线啊、起点、灭点啊、透视。后来就慢慢就放开掉了，放开掉以后，这么两年下来，我觉得，呃，自己相自己相比以前，一开始啊，就刚刚进群的时候开开始，就是那种视觉上一眼看上去，我觉得哎呦好看好看，然后其实你细看，出了有那么一点点好看，然后不剩什么不剩什么东西了，然后现在的照片就慢慢转转转转转,转，就哎呀。这该怎么说？反正有点玄学了。我感觉自己比之前的自己更厉害了，
0: 这个是真的。那听完了学长和方哥去聊自己怎么进入摄影的，就是我觉得还是很有感触的。就是我自己的话，我进入摄影其实是一个，呃，也是非常巧合。其实我觉得跟学长的这样一个经历还是挺像的。就是我大学刚毕业的时候。呃，大概当时第一个月工资就买了一个尼康 D 四零吧，我我不太记得那个型号了。呃，其实我一开始也不太去拍摄什么街拍呀、啊、摄影什么东西的，我就是甚至可能连自己的生活也不怎么拍，就是很很感兴趣这样一个买了个相机，然后拍了点东西，然后就放在那吃灰了。然后我是有一年回家，就是冬天的时候。呃，回家就是看到我爷爷奶奶在那给我做饭，然后我进门推开了之后，我就当时用这个相机拍了一张他们的照片。当然，这也不是一个故事的开始，只是说后来我开始又重新接触摄影的时候，其实重新开始的这个契机是因为我当时买了一台无人机，然后没有想到无人机可以做的这么的简单易用。呃，当然跟今天去比，可能没有这么好用。就是一开始有个大家的，我忘了是什么无人机了，然后当时就觉得，哎，摄影是一个很有意思的事情。当然那个时候对于摄影的理解，就是一个像镜头一个传感器就把东西给捕捉下来了。其实跟我们今天去聊的还不太一样，因为一个无人机的拍照，它其实跟我们谈的摄影方向是不一样的。呃，不过。这个确实是一个契机，让我又回过头来去看摄影这件事情。但是比较遗憾的一点就是，当我开始去理解摄影的时候，我其实想回去拍更多家人的东西。呃，可能是因为我从小的经历，比如我父母的离婚呀、啊，我一直跟我爷爷奶奶生活，可能就把我塑造成一个相对来说比较严肃，呃，比较呃有点苦情的一个人。所以可能很多听众看我就是前面几期的那些。播客呀 ，vlog 的时候都会觉得，哎，这个人还是挺苦情的，嗯，但不不管怎么样，就是，呃，我再回去想要去拍家人的时候，我发现就是跟我关系最亲近的、呃，爷爷奶奶就已经过世了。就那个时候，你会感觉到，其实你是可以去记录一些东西的，呃，但是在最好的时候，你错过了他，而这些影像就再也去找不回来了。就觉得很遗憾，很可惜，嗯，所以后来我就拿相机之后，我觉得既然过去的东西无法再挽回，那在现在、在当下、在未来，我应该能够尽可能的去记录一些东西，呃、嗯，所以就开始拍自己身边的事情，拍家人，然后也拍了一些项目。嗯，我觉得对我来说，摄影一个非常有意义的事情，就是能够更多的去探索自己吧。我觉得这个经历跟学长还是挺像的。嗯刚才我们也都聊到了自己就是接触摄影的一个契机，呃，我很好奇啊，就是我自己最深刻的一个拍摄体验，当然我就不先说了，因为你们肯定是知道的，我也做了那么多视频，呃，我就很好奇，就是来学长和方哥去给大家分享一下你们自己的一个觉得非常深刻的一个拍摄体验，或者说你们在摄影上面发生的就是觉得特别有意思的事情
1: 。刚才你在讲你。如何接触摄影的这样一个一个事情的时候，我就自己会在想嘛，因为你你提到你的家人，然后我也想到了，呃，因为我自己在拍照这两年的时候，我觉得我拍的更多的都是外面街上的人呐、啊，街上的一些东西，没有把镜头转到家人，然后也没有去做这个尝试，呃，所以说，我我觉得这些都是我我自己作为练习的一种，只是他呃。只是在挖掘自己对于街拍啊、拍照啊这类的兴趣，呃，但是说到这个最深刻的拍摄体验，其实我自己是有一个场景，我觉得我应该是忘不掉的，就是，但是当时没有拍，就是我去年我爷爷走的时候，呃，他是在村里的嘛，所以葬礼也是在村里，然后村里会有很多习俗，然后那几天发生的事情，其实很多画面，如果用一个旁观者的角度去理解的话。我觉得有非常多，呃，包括其实我自己也身在其中我，我脑子里有非常多的画面是可以去记录的。然后我也挺后悔那时候没有去记录，但是，嗯，就是我也是怕嘛，我觉得可能做这个事情大家都会不理解，所以我没有去做。但是这里面我觉得，就是让我觉得，哎、呃，去理解了拍照这个事情，它可能以后，嗯、呃，对我来说会有一些，嗯、呃。不一样的东西，我也可能也是受你影响，我也有想到，嗯、呃，我是不是应该去给我爸妈，嗯、呃，去去每次回家见到他们的时候，去用拍照这个事情来记录一些什么？因为现在也是，其实一年，嗯、呃，因为人在外地嘛，所以真正跟爸妈相处时间是非常短的。我以前其实就已经计算过，按照我们现在这种每年见的状态，实际上。可能我跟父母以后所有的时间加起来都没有没有太多，就可能每个人，如果你跟父母是分开异地的话，我觉得都是这样的，一年回几次家，每次都几天，一年其实也就十几天的时间，所以我觉得，呃，也许我我确实是从心底去想到了这个事情，呃，想到了这种啊、呃，我是不是可以去做点什么的？那我我一直认为，我现在接触摄影的时间也非常。短，因为甚至是接触拍照的时间是非常短的，然后所以所做的，所做的所有的事情呢，也都是一种爱好者兴趣，完全凭这个兴趣来，来去呃做的，或者说有些是刻意练习的部分。所以目前摄影并没有给我带来非常深刻的东西，反而是有些没有发生的或者以后会发生的东西，我觉得它可以跟拍照这个事情发生一些联系。
2: 最深刻的拍摄体验的话。其实，嗯，我我自己主观的感觉来看，这是一条比较平的线，因为我就觉得这个事情就应该去做，啊、嗯，为什么应该去做呢？因为好像就没有什么别的，哎呀，反正其实啊，我是我觉得自己是一个属于一个比较无聊的人，然后比较无聊呢，又不又想让自己不那么无聊。嗯，不那么无聊，就找点事情干干一干。但是以前可能就整天在打游戏啊，什么什么什么。然后后来我就反应过来，这些东西我爽倒是爽了，但是我一点产出都没有，它只是一堆零和一。然后我是不是该有一点产出？那么哪怕是它没有什么经济价值啊，什么什么的，而对我自己，我有那么一个东西，然后我就去把这个东西变得多一点，啊，把它变得好看一点。这个。嗯、呃，一贯以来的话，应该就是说我怎么拍我自己变老了，就是这样。从二十几岁，然后到现在三十几岁，是吧？然后慢慢慢慢说，看发生了点什么事情，我自己拍一张，哎，然后我自己再回看那张照片的时候，我就我突然想起来，哦，当时这时候摔了一跤啊，然后剃了个光头，哦，是怎么回事儿？诸如此类的，这样的，嗯、呃。但是我自己平时呢，会拍一些很无聊的东西，哪怕是我自己用的什么卫生纸啊、尺子啊、键盘啊这些，莫名其妙的无聊都拍一拍，都拍一拍，然后，嗯、呃，在靠那些技术上的事情去把这个图片，你比如说堆一下、啊、包围曝光一下，就是就是像一个初学的爱好者一样，就都去尝试一下，看看这些图像会有什么变化。然后，然后之前番茄哥和学长在说这个摄影对于自身，或者是对于家人这些，我还是相当认同的。因为，嗯，像街拍，我之前也试过几次，应该是一九年十月份的时候，我在路上就拍了一个清洁工，拍了一个清洁工。那张图片本身的话，其实还不错，因为那个清洁工，我每天早上、晚上、早上、晚上都在。都都能见到他，就是我拍完那张照片以后，我又突然觉得自己很操蛋呵呵，这种感觉。后来我就赶紧把那张照片洗出来，就送给那大哥了。送给大哥以后，我就很少再去拍这类似的人，因为我就觉得好像对他们不太尊重。但是这个是可能是我自己比较矫矫情了。你比如说群里像玉哥他们这样去，啊吧啊吧堆大脸，我。我自己是知道这这，因为我试过这样的事情是很难的。我连拍我同学拍拍我朋友，他搞不定。但是每个人和每个人他反正感觉不一样吧。反正图片它是客观的，强就是强，厉害就是厉害。你怎么去选择？因为它摄影它这个边界很广，你要去哪一个角还是全都要？这样嗯不太好说。我呢就平常我自觉就觉觉得混得比较惨，比较穷，我就没有什么精力去关心我身边以外的事情。我就觉得我 focus 在我自己
0: 上面就好了。其实说到这里，我觉得其实可以中间打断一下，我们聊一下，就是其实拍家人是一件呃非常危险的事情。就这个危险，并不是说它会对身体产生什么危险，其实是一个我觉得对于呃我们东方人来说，因为东方人会更在乎含蓄嘛。就是我自己去拍我的家人的时候，这就是。我也说我自己的深刻的体验，就是拍失落的婚姻这件事情，因为我父母离婚了嘛，呃，我去拍他们，我会跟他们聊为什么离婚，然后为什么就对,对，当时可能比如说我我母亲这一边，她不要我，我就跟我父父亲这边一起长大，呃，然后就是你跟他们去聊这件事情，是一个非常危险的事情，所以就像我感触很深，就是学长刚才说的那个事情，就是自己的爷爷过世那个时候，其实你是能够感受得到。就是我相信每个摄影师都能感受到这个呃题材是一个非常重要的，然后其实也是应该记录的，但是它是非常危险的，因为呃你的家人可能会就是大概率是不会理解你的，而拍这样的照片出来有一个困难点就在于，其实可能很多人是无法跟你共情的，他呃对于你的这个照片的结果，他可能是没有那么认可的。其实我最近更多拍的东西就是，呃，自己身上发生的事情，比如说我的骨折，然后我在我的丈母娘家生活，呃，一些身边的东西。但是这些照片如果你拿到网上去看的话，很多人会不理解。而在这个时候，可能需要摄影师本身有一个非常强大的一个心态。就如果是我可能一年前、两年前我拍这种的话，我会觉得啊、呃，可能没有那么有意思。我去街头去拍一些光影的构图的。可能我会觉得，哎，那个会有更多的，呃，比如说网友会有更多大家的喜欢，但那个时候我还是不了解，其实摄影是为了自己。我觉得每个人都会有这个阶段。那现在慢慢的我了解到，摄影其实是为了自己，我的心态就会更好一点。所以其实就是补充一下，拍家人、拍自己，其实是一个非常危险的事情，而且它其实难度也挺高的
1: 。我我觉得帆哥跟。呃，我们很多人不一样一点是，他有一种，就是，嗯，简单来说就是坚持的一种力量。包括他做呃，他所谓俯卧撑的运动，就是去锻炼身体。他可以，他可以每个月有一个目标，他可以一直去做。然后包括他对于呃吃东西、饮食上的一些坚持控制，嗯、呃，他也是非常讲究。然后，并且会去做它，会去实现它，然后让他对于这些所有的这些平常的事情，他会去拍一个可乐，他可以一直去拍这一系列的照片，他可以去拍自己到了某个地方，一直是自拍，然后组成一系列的照片。他所谓的，我觉得他所谓的这个最深刻，反而是铺开的，它是很平的一个东西。但是这个东西组合在一起之后，我觉得对于别人来看起来，可能它就是深刻像我每天都会走过那个，就是能看到外滩的。一个那个法师桥，我有时候会想，哎，我如果每天在同一个点拍一个角度，然后哎回头我可能可以组成一系列的片子，它甚至可以是一个视频啊，可以我每天路过这里，但是我却完全做不到。我知道我今天做了，明天做了，我可能后面就不做了。那这个翻歌可能就做得
2: 到，我觉得这个是他比较牛逼的地方。你们看，我可能就觉得，哎，居然还行啊，挺挺有意思的、啊。其实本身的出发点，我自己啊。就真他妈是很丧的，就很丧。你看我为什么要锻炼身体这些？其实我群里面和你们说过，我没开玩笑，就是真的是怕死，真的是怕死。<笑>然后我就觉得，啊、呃，你看搞钱也搞不到，是吧？然后混的又乱七八糟的。我现在就是说自己如果能抓住一点什么，我做了就有用的事情，我就。尽量就把它抓住，就不要放掉了。抓住以后，让它成为一种习惯，成为习惯以后，就可以去自然而然的。你哪怕是啊、呃、锻炼身体，甚至是你怎么去要科学饮食。我科这个科学饮食，我不是在网上去找几篇烂经验帖看一下，我什么营养学啊这些。运动生理学、啊、自己都要好好认真的，不能说认真啊，粗略都过一遍有一个数了。到这一个地步以后，你只要你一去做，其实任何人都一样的，就哪怕是番茄哥，他有些时候要想一个我这个东西要怎么实现啊？学长要觉得这东西要怎么做更好。其实，嗯、呃，就是我们互相看都都觉得对方哎很那啥，很很,很难得，很很怎么。其实到各自自己的话。就应该是一种自然而然的事情，就是我们其实是没有去尝试，其实可以去尝试下。其实用那什么话说，就是人的可能性应该还是很高很高的，就排除外部因素啊，就只对于人本身来说
0: 是这样。其实刚才我听到方哥去聊他自己的生活啊，就其实呃有的时候其实还是不太好意思，但是就是我觉得从方哥身上看到了另外一种就是。人生一种可能性，呃，怎么说呢？就是我其实通过刚才聊天，我想到了一个可能新的播客的一个话题，就是呃，一百种无聊，它可能就不是无聊，就是这件事情在摄影上面、啊，因为本身上面来说，呃，本质啊，本质上面，呃，我可能跟方哥在这个阶级上面可能是有点不太一样。对对对对，就我相信很多会就是特别是你能买得起很好的相机的时候。然后你觉得自己是一个呃呃悲天悯人的一个人，或者你去街拍的时候，你拍那些穷苦的人的时候，嗯、呃，当然方哥他不不至于说到是穷苦的那种啊，我不知道方哥怎么形容自己，但是确实呃，就像方哥自己说，他的人生可能现在还在一个低谷。呃，就是从我的角度来看的话，呃，我也不喜欢去拍摄就穷苦的人，然后呃表现出是一种。悲天悯人的感觉，但是真正的可能在低谷的人，他们的人生是什么样子的，也很难从摄影中去表现出来。所以从这个角度，其实我看方哥的照片，呃，可能是大家不知道，我觉得后面可以再做一期，就是一百种无聊，就是一个非常特别的事情。就是一开始方哥就是经常拍自己生活的东西，比如说他说了一个键盘，然后一个什么。就是运动的一个工具，然后拍自己喝可乐，就是拍一个手拿着可乐对着天就拍这个手。一开始的时候，我可能还是会觉得，哎，这个可能是有点无聊，我也不知道他在说什么。但是大家就是朋友嘛，认识了，就是也没有怎么样。但是因为方哥拍了这种很无聊的一个图片，然后拍了好几年之后，然后我因为我对他就是有了了解之后，我就去想，哎，一个可能在低谷的人，他的人生。呃、是可以从这些照片里面去表现出来的。就是如果你闭上眼睛想象一个人，他就就在自己的阶级上面，他每天拿着一个自己去使用的东西，啊、呃，可能他呃比较好的时候，对吧？可以吃一个麦当劳的一个肯德基大餐，可能一般就吃沙县，然后喝点可乐什么的。对，然后如果说呃，这是一张一张照片，你觉得可能是非常无聊，但是你想，你一年、两年、三年下来之后，你有。将近一千多张这样的照片，其实你是可以通过照片去塑造这样一个人，或者说一个阶层的生活，所以这一点其实对我的这种、呃、感触打动是非常大的。就是呃，当然本身我自己的性格还是比较呃人人平等的，我也不会去歧视别人，但是我就去经常会通过这些照片。去想到自己是怎么看待别人，怎么看待别人生活，因为有的时候你对别人的看法是有潜意识的，呃，所以在这个事情上面，我觉得非常非常受打动。所以我经常去跟方哥说，呃，我要资助你去赶紧做一个画册。但方哥总是觉得自己这个拍的不够好，对。但是我觉得，如果说我们找到了一千张这种无聊的照片，但是它确实是一个人的每天的生活的日常的话，我觉得这些。一百种无聊，一千种无聊，它就是一个非常非常特别的地方，呃，所以其实我就是觉得这件事情真的非常的酷，而且我自己也在探索私摄影。可能两年前你说我喜欢街拍，喜欢光影是正常的，现在呢，我觉得那些照片可能对我来说有点厌倦。我去拍我的自己的生活的时候，我其实有的时候也会觉得很迷茫。那可能最近有一些故事和一些事故，对我。就是骨折了，我可以拍一点自己的生活，然后我去想，哎，这可能就是呃私摄影的一种方向。但是我觉得，在我身边所有的摄影师里面，包括有名的摄影师，我也不是在吹呀、啊，也不是说方哥的这个照片是有多么有价值。但是对我自己来说，我觉得这是一个在我身边能够完完全全打动我的呃一个项目。你可以想象，一个人就是拍自己的日常生活拍的。一千天，将近一千天，然后他又是离你非常近，但是这种普通、这种重复、这种坚持，我觉得我自己是从中学到了非常多的东西，所以我觉得特别有意思在这一点上面。呃，就像刚才学长也提到了，就是可能呃他的这种最深刻的体验都是非常平的，但是你把这整个很平的事情拿出来再看的话，其实就是一件就是非常深刻的事情。好、哦，刚才我们也聊了，呃，非常严肃的，就怎么进入摄影，然后最深刻的拍摄体验。现在我们就聊点轻松一点的，就可能大家都会觉得比较好的，就是啊，你们最喜欢的相机是什么？对，我觉得我就不用说我最喜欢相机了，因为关注我的人都知道啊，我就是喜欢徕卡，啊，其他的也都就是都可以，都一样。哦、啊，器
2: 材这个我还是想从我第一台相机开始聊起。我第一台相机是松下的 LX 二，零八年买的。然后这就说明我从一开始我就是一个无反居民。然后其实单反我根本就没用过，因为摄影系的同学的单反我之前有有来盘过一下，其实就觉得和这个小相机好像没有太多区别。当时我连甚至连什么五棱镜、反光板这些东西都不知道。然后一直到就是之前提到的两次数据灾难之后，我要发誓要好好的，嗯，把对待我的这个这些很无聊的照片啊，我和学长抱怨过，就是说我一九年一月买那台 G X 九的时候，我不应该买 G X 九，我应该买松下的 G H 五，因为其实我自己平常也拍一些很无聊的自己自己的视频，然后 G X 九这方面。完全不行，拍照它完全 OK， 但是视频的被阉割的太多了，所以我对器材这方面的感受啊，就是无反相机我自己的要求理想化，当然肯定买不起了，就就是说你呃，它必须是一台非常厉害的附送拍照功能的摄像机，原则上是这样的。我记得刚刚加入你一开始那个群是中中中
1: 世界那个群。然后那会儿就是，虽然就是大家动不动就迟早要来啊之类的讲那些话，然后我也会附和着去讲那些玩笑。但说实话，那时候我真没想过，我那时候甚至不知道一个莱卡它要卖多少钱，因为它它不在我接触的这个这个东西里面。但是没想到啊，现在我也拿这个莱卡拍照，然后还搞了好多莱卡，至少 M 口的镜头。然后我觉得在拍照的器材上，目前对我来讲。就是基本上已经是到头了，所以这也是我之前提到的，嗯、呃，我我一开始是做这个一些器材啊，嗯、呃，专在里面，哎，就看这个看那个看什么，索尼发布了什么新机器，他发布了什么什么都会去关注会去看，但是现在我现在用的是爱卡 M 十嘛，我会觉得真的够了。然后虽然啊，作为一个就是内心可能还是器材党，还会去闲鱼上看这个看那个。我因为我数码莱卡，我觉得这个 M 十就够了。然后我还会觉得，哎，我好像缺个胶片的机器，然后还是会去看这个看那个。但是看着看着，自己又会否定自己。真的就是一台数码的莱卡 M 十，就对我来讲，这个阶段完完全全足够。李光 G 二，其实我没有留下太多的照片。然后因为我在那台相机之后，我买的其实是为了去拍视频买的一些相机。呃，当时我搜了一下，哎，哪些相机可以让我来录这个 vlog？ 然后，呃，当时一开始还买了这个比较网红的佳能的 G 七，然后后来又折腾了，把它也出了，换了一个 A 七三。然后从 A 七三开始，我觉得是我这个转到拍照的这样一个过程。一开始还是录像，就要看这些镜头啊。然后搞来搞去，然后我觉得这个整个过程应该是跟我在群里面也是有很大关系的。每天只要一出去，就会选出个可能九张图，微博上可以发一发，然后往群里面发一发。当时肯定会自认为是不错的，挑出来发群里嘛。但是现在再去回看的时候，我觉得就非常感谢群友，就是大家能够给我点赞呢、啊，然后让我自己也觉得嗯，好像确实我拍的挺好的。然后就是这么。一路的一个过程，然后包括这个器材上各接触各种器材，然后去去了解它，然后去比较它们。我觉得我对于徕卡的态度跟番茄哥应该是比较像的，是确实不是说我买得起我就买它。确实，我觉得在拍照的照相机里面，我觉得徕卡的方式是最适合我的。就是我拿着它的时候去拍照的时候，它所有的东西是就是它非常简单，我需要的东西它都给了，我不需要的东西它没有。然后其他的相机，它可能是给了很多功能，呃，比如说自动对焦，比如说各种测光方式的选择，比如说它还能录视频，然后去选视频的各种格式，就这些东西，它它做了，当然对于很多有需求人来讲是好的，但是对于我来讲都不需要。然后它它现在它给了这些东西，比如说它上面的转盘调节，比如说它手动对焦的这些方式，比如说它呃黄斑对焦，然后也不用去考虑这个屏幕。亮不亮啊之类的，我要虚设快键把它给关掉，然后也不用去考虑，呃，静音快门，呃，像以前我用索尼的时候，我就特别就是有有电子快门有静音，我就会忍不住去调整它，但是它最后拍出来效果我其实又不喜欢，就是它给你很多的时候，你就有选择，就就很烦。但是莱卡的话，我觉得它它给我的感觉就是我要了它都给了，我不要了它也不会来干扰我，然后我才会越用越顺，然后。包括虽然现在 M 十一已经更新了嘛，啊我也很喜欢，也会去店里面去看，然后在群里面跟大家一起啊、呃、聊它，但但其实啊，其实 M 十它已经完完全全够我拍照。相机固定了之后，我我觉得拍照跟器材它既没有关系，但是我我我认为我欣赏了一个人，他可以喜欢器材，他可以去聊很多器材的事情，但他还还是一个拍照的事情。我我不能，我我不太喜欢那些。就是就喜欢聊相机，然后比拿出照片来，就是去比，哎，它的画质多少好，然后它的色彩有多少不一样，哎，我买这个相机跟那个相机比较，是不是因为它的这个色彩有什么差异啊？这些其实我就不那么喜欢了。然后我我觉得喜欢聊器材，是因为你其实知道这个器材能给予你什么，然后你也知道你换这个器材，它它能够，就比如说我我觉得大家同时会去讨论很多焦段，这个是有意义的，就是不同的焦段，呃。一些改变就是，比如说我我我每天拿这个三五出去拍，我一段时间我一直去拍同一个地方，我烦了，然后这时候我换一个，呃，镜头啊，所谓的换了一个器材之类的，但是它能够能够带来不一样的观察角度。就是我认为一个合格的器材党，就是他知道器材对于器材需求是什么，他也知道改变这个器材能够给自己真正带来什么
0: 。说到徕卡这个事情呢，肯定会有很多人就是看我的视频走过来的。那么我最近也买了徕卡 M 1 1就是我自己会来说的话，呃，我也用了非常非常多的相机，基本上市面上能用的相机我都用了，呃，但是在街拍和最后啊、呃、拍照这件事情呢，我还是会比较认同徕卡，因为它真的就是非常的简单，可能其他的相机因为功能很多，你拍不好或者拍不到，你会怪说是这个相机的问题，但是徕卡是一个简单到。如果你拍不到、拍不好，那就是自己的问题。那就说到器材本身的话，我觉得，呃，我还是很喜欢徕卡 M 十一的。我觉得它的很多改进还是非常好。实话实说，它的快门确实要比 M 十和之前的那个要稍微慢一点，但是可能就是比我想象的要还是好很多。我一开始想可能要慢一秒，那我是没办法接受。但是我觉得可能是在零点二秒和零点三秒之间，我也不是很精确的计算。但是在我现在可能没有那么暴力街拍的情况下，我觉得还是可以接受的。那么徕卡这个事情呢，就学长他刚才也说到，他是 M 十。其实我觉得 M 十从现在来看是还是非常好的机器，就算是呃后面，我觉得至少是到 M 十三这种感觉 ，M 十可能还会觉得呃可能稍微有点过时。其实今天我们很多人也买 M 八、M 九。是一样的，就是到了那个时候，我觉得 M 十可能你才能认为啊、哦，稍微有一点过失。比如说在像素上面。但是 M 十一之前，就是 M 十的所有的机器，包括之前的机器，其实我觉得他们都非常的好。呃，它们快门是非常非常肯定，唯一的问题可能就是像素的问题。但是像素的话，就在做输出、做画册，其实也是完全完全够的。所以其实 M 1十是非常好的机器了，就是我觉得学长可以一直保留着，但是就是可能你确实因为你了解了这个数码莱卡它的好的地方之后，你确实会很喜欢或者很好奇去看看，哎，原来的嗯、呃、胶片的莱卡是什么样子的。呃，其实我自己是有呃胶片的 M 6但是后来我卖掉了嘛。但是我确实最近特别有点想入 M 3之类的，但是我还是要攒钱呢，就是不能随便花钱。就是确实徕卡，呃，这个机器是非常有魅力的机器。嗯、呃，当在你可能没有那么深入的去了解摄影，或者说你没有那么深入的了解自己对于摄影的需求的时候，你可能会真的会去找很多功能强大的机器，但是到最后呢，就是你会发现。嗯，当你想到了自己的，或者说你了解了自己的需求的时候，你会发现，其实有的相机就能刚刚好满足你，不多也不少。在这种时候，你会觉得那台相机可能就是你最喜欢的相机了。呃，我现在其实很难说我自己，呃，最后一台最喜欢的相机是什么，但是我能很肯定的说，就是我最后的喜欢的这一系列相机，就是徕卡的 M 相机。<音>我只能这么去说，但是很有可能就是后面对吧？过了两三年啊、呃，我的财务状况达标了，那我可能就会买一台更好的 M 相机。
1: 确实，如果你比较初学者，嗯、呃，然后真的对于光圈、快门、ISO 这三个要素，有些人可能觉得自己懂了，但但我觉得真的要去理解一下。如果真正懂这三个东西的话，其实对于闪光灯的一些用法，怎么？我觉得甚至是不需要去学习的，因为它完全可以反映在这个这三个要素里面，就是在一段时间里面，对吧？你开多大的光圈，最后打到这个 s o 的底上，它会呈现什么样的效果？有没有闪光灯？其实它都是一模一样的东西的。当你理解这个过程，当你真正知道这三个要素是什么的时候，那我觉得你去认识徕卡相机是一个非常顺理成章的。但是如果你是一个新手，呃，你你当然可以。买买到一个徕卡或者有一些手纯手动操作的相机去，一起去学习这一些点，但是我觉得很多人就是包括后台也会来问我，哎，我买这个相机，然后我我考虑的点是什么？或者我要买一个徕卡 m 1 0、啊、还是买一个呃徕卡 SLR？ 我觉得如果是这一类的话，可能更多的他他们就未必会真的适合用一个手动的徕卡 M
0: 。而且你会发现有一个非常非常有趣的现象，这是我刚才想到的，就是。如果一个人就特别多新手会遇到这个场景，他们就是搞不懂怎么拍这种场景。就是一个人就是站在夕阳那边，就是他站在太阳那个方向，然后你要拍他，然后你发现你要把人拍清楚了，然后这个太阳就拍不见了，全都过曝了。然后你要拍到这个夕阳的话，这个人都是黑的，那怎么办？就很多人就完全不知道这个东西怎么做。这就是为什么，呃，你会想我是不是需要一个闪光灯，我是不是需要打灯，然后你就会慢慢的、非常自然的想到我应该解决这个问题。但是，非常现代的相机，你用它的呃自动档或者说 P 档，它完全无法解决这个问题。所以，其实我自己是非常好奇，就是为什么会有这么多人对这个场景就是呃不会拍的，就完全没有思路。那对我来说，啊、呃，因为我用的相机比较简单，它没有那么多功能，那我就会想，那是不是可以打一个灯来做这个事情？所以有的时候我们就是对于特别现代的、特别自动的一些设备去使用它，其实是养成了一些不好的习惯。我觉得不好的习惯主要在于就是你不去思考。所以我觉得这个场景是非常有意思的，因为有太多的人问我怎么去拍一个人和夕阳的这个场景呢，就每次我都不知道该怎么回答。好，我们今天也聊了非常多的摄影的内容，还有相机的内容。那么马上就是新年了，那么我们大家也简单的去说一说自己在新的一年里面对于自己的摄影的一些预期吧
1: 。2021年的时候，我对自己的一个要求就是尽可能的每天都在拍照，所以相机我也是每天背在手里面。然后到了呃年底，我去回看这些照片的时候。呃，我觉得图片的量已经不是一个问题，而且这一年明显比之前可以选出更多的照片。它对于我来说，我发现一个新的挑战在于，我如何去选择这些照片，就是并不是每一张照片它给你一个，哎，大家会觉得一眼看过去有趣或者它视觉冲击比较强，它就可以被选出来，就可以一股脑的可以堆出去。呃，在我看来，就是不同的照片，我可以拿出这一组来。嗯，未必是表达一个非常完整的一个一个主题，但是它是可以成为一个东西，呃，一盘菜给端出去的。它也可以选择另外的一组照片去拿出去。那我觉得这个东西就是我我拍照下来的一个变化。那么我二零二二年的时候，我就会以这种呃这种思路去，包括去看书，然后包括继续去拍，继续可以去回看以前的一些照片，然后去。去理解我下一步我应该怎么拍，而不是继续像二零二一年一样的那种要求，就是我只要每天拍就可以。我觉得这个是我嗯心里一点变化，就是我希望自己呃在拍或者在编排的时候啊，会更加有一个呃先一步的思路去做这个事情。那第二点是我在整理二一年的照片的时候，我发现呃我选出了很多照片，它是打了闪光灯的。它正好是我用了闪光灯照片，嗯，所以在二二年，我希望我能够更多的去尝试带着这个灯出门，嗯，看看在一年的一个拍摄，在一个一定量的一个拍摄之后，它我可以对这个闪光灯这件事情会不会有一个更进一步的一个认识。那这个是我在新的一年对于自己的一个。呃，预期。然
2: 后新的一年呢，我对自己技术上这些其实没有太多的要求，因为就是把该做的就尽量再做好一点，然后图像质量能。能提升的就尽量提升，这方面和学长是一样，就是，呃，在可能的情况下尽量多用相机拍，然后减少手机的频次，因为，刚才之前也说了，我希望多用相机拍，这样的话就可以在我有的时候发现让自己呃有满意的图片的时候，不会因为图片质量，呃没有达到自己的预期要求而。太过于生气这样的情况，把它减少它的发生。更重要的一个是，是我觉得自己对于摄影啊这些基础理论知识，还是就是纯关于纯摄影的基础理论知识，认识的太少了。有一点之前的自己有一点那么呃技术原教旨主义的那种感觉，我想把它把这方面的浓度把它削减一点。应该说让我自己的无聊，然后再有那么更大一点的意义，那就……更好
0: 。那我自己的新一年的想法就是，其实我在去年的时候，就学长应该是比较了解的，就是因为我们有 ins 嘛，就是大家会经常发一些照片。呃，我有一段时间就没有发照片了，就是一方面是工作很忙，另外一方面是真的不知道拍什么好了。就是街拍可能本身也是不错的事情，但是它对我的那种呃热血的感觉、那种激动的感觉就少了很多。那么我新的一年的想法就是更多拍自己的生活，然后拍呃私摄影，更多的去探索私摄影这件事情，然后去看看就是生活中的那些美学。当然，更多还是想把就是自己的呃有更多的项目能够出来，因为我之前拍了失落的婚姻》，那是我上半生的，我的父母他们身上发生的事情，那下半场就是我自己。和我自己的婚姻，我就是至少从现在来看的话，我的婚姻生活还是非常非常好的，所以我觉得它是两个呃非常有对比性的故事，但是又全部发生在我的身上，所以我希望可以一直拍摄我自己的故事。可能过了几年、五年、十年、二十年，再回过头来看的时候，你可以看到上一册就是失落的婚姻，然后我在里面还是个孩子的时候，那种手足无措的感觉。然后到了可能是中侧，也可能是下侧，就是我自己的婚姻生活，我们是怎么去，呃，生活的，我们怎么去探讨两性关系、婚姻关系的。然后说不定还有一侧，就是我自己也没想好，就是我们的孩子，然后他是怎么拍我们的生活的。然后我希望我的新的一年能够开始着手这样一个项目。当然，这个项目大家听起来也会觉得其实非常困难，它是一个。一生的去为之努力、为之燃烧的一个项目。那么，我希望在新的一年里面能够有更多的这样一个思路就好了。如果我到死的那一天，我有这三本书啊，《失落的婚姻》和《婚姻》，还有新的，我现在想的标题叫《新生命》吧。如果到我去世的那一天，有这三本书能够表达出我自己对于人的一生、和婚姻，还有人与人的关系的一个看法的话呢？我觉得可能就是对我来说是最为最为幸福的事情了。我也非常期待那一天的到来。所以从新的一年开始，我就会着手这样一个项目。当然，它确实是一个非常长的一个项目了、嗯。好吧，那今天的这一期播客就到此结束了。那如果大家有什么问题、有什么意见的话呢，也欢迎去向我们去反馈。那么今天呢，也非常欢迎学长和方哥来到这里去跟大家去聊摄影，也分享了很多有意思的事情。那么在这个节目的最后呢。那我在这里也祝大家就是虎年快乐，新的一年捡到徕卡，越拍越强
2: 。我祝大家各项生命指标平稳，身体健康，虎年大吉，薯条源源不断，心情开心情高高兴兴。呵呵